0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Ki, kolay kolay yani terk etmedi. Şey papazarı, Merhaba sevgili Aşık Radyo dinleyicileri. Bugün birkaç kısa haberle başladıktan sonra kentler ve gözetleme üzerine biraz konuşacağız. Kentliler olarak da kentteki gözetlemeyi nasıl biz yaşıyoruz ...nasıl aslında gözetlenerek başka kişilikler oluşturuyoruz? Biraz bunlardan bahsedeceğiz ama isterseniz şimdi haberlerle giriş yapalım. Aslında
0: çok fazla haber yok yani çok haber olabilir de... E, ...temel gündemimiz yani şu anda üçüncü havalimanı... E, ...bunun açılışı kısmi olarak bir açılış tabii yani şu anda o 200 milyon yolcuya hitap edecek olan... ...devasa havalimanı değil onun bir bölümü açıldı... Ee, biz bu şeyde çok epey işte bilgi var şu anda ee, bu havalimanı ile ilgili birçok konu tartışıldı. Yani işte isminden büyüklüğüne yanında yapılacak olan uydu şehre değil mi? Ee, bunun çevreyle ilgili yaratacağı sorunlara değiniliyor. Biz istersen değinilmeyen bir konuya bir şey yapalım, dokunalım şöyle. Nasıl yapılabildi? Yani bu üçüncü havalimanı nasıl gerçekleşti, nasıl yapılabilir hale geldi. Ee, ben çünkü şeyi hatırlıyorum, yani bu kısa bir şeyle bakarsak... ...benim öğrenciliğimden bugüne hep bugüne kadar İstanbul'da hazırlanmış olan planlarda, master planlarda... ...ta Bedrettin Dalan'dan Sözen'e, yani Sözen'den Erdoğan'a, Erdoğan'dan Gürtuna'ya, Gürtuna'dan. Topbaşa yani kaç dönemi diyor 5 dönem 5 dönemdir aşağı yukarı izliyorum bu şeyi İstanbul'un master plan çalışmalarını ee, bu çalışmalarda hep değişmeyen özellik kuzey ormanlarının bir şey olarak dokunulmazlığıydı yani hiçbir zaman e, buralar yapılaşmaya açılsın burada işte şöyle bir tesis olsun burada köprü olsun falan diye bir şey yoktu. Dolayısıyla Erdoğan'ın zamanı da dahil, o Erdoğan zamanda yapılan master planda aşağı yukarı hep aynı planlar hazırlandı diyebilirim. Yani İstanbul'un kuzeyi için aşağı yukarı değişmez ilke, anayasası İstanbul'un, e, onun hayat damarı olan hem su kaynaklarını hem de e, korumasını sağlayan, e, İstanbul'un akciğerleri denen, yani havasının temizliğini sağlayan, ...bu ormanlık arazinin, bu büyük e, doğal varlığının korunmasıydı. Bütün şeylerinde bu vardır. İstanbul'un bütün master planları. Şimdiye kadar hiçbir master plan görmedim ki... E, ...bu kuzeyde yapılaşma yapılsın, havalimanı yapılsın, köprü yapılsın desin. Böyle bir şey asla olamazdı. O zaman bu nasıl yapılabildi? Yani nasıl oldu da e, birdenbire merkezi yönetim bu şeyi delerek... Şehir üzerindeki zaten patronajını ispatlamıştı. Merkezi yönetim bu şeyi sistemi aslında merkezi yönetim kontrol ediyordu. Şehirdeki rant hareketlerini. Dolayısıyla zaten e, yetki e, merkezi yönetimdeydi. Bunu şehrin yönetimine hiçbir zaman bırakamıyordu. Bıraktığı takdirde çünkü siyasi anlamda şeyi destabilize oluyordu. Yani bu otoritesi. Dolayısıyla e, bu şeyin e, merkezi yönetim tabii ki önemli bir şeyi Demek ki burada bir güç dengelerinde Bir değişiklik oldu Ama çok çok önemli bir şey var Yani burada Aslında bir e, Bilim adını verdiğimiz Şeyin yani şehri planlama tekniklerinin Aslında bir tür askıya alınması bilişsel, bilişsel Şeyin e, Alanın askıya alınıp Bir boşluğa dönüşmesi söz konusu oldu Bu süreçte yani Bilgi hakikat değerini e, Kaybetti Kabul ettiremedi kendini. Yani daha önce hep bilgi kendi hakikat değerini şeye kabul ettiriyordu. Siyasi otoriteye. Siyasi otoriteye onu dinlemek zorunda kalıyordu. Kadir Topbaş'ın dönemi tam bu açıdan bir kırılma noktası oldu. Ve ondan sonra bilişsel alan siyasal alanın altına girdi. Aslında siyasal alandan çok sermayenin altına girdi ama biz onu e, siyasal alanın patronajı olarak algılıyoruz. Çünkü siyasal alanda aslında o küresel sermaye ile birlikte hareket eden bir e, şeye faile dönüştü. Yani kendisi tek başına hareket etmiyor. Şimdi buradaki şey değişim nedir? Bu aslında bir elitler rejimi. Yani Abdülhamit zamanında kurumsallaşan elitler elitler rejiminin aslında kendi içindeki güç dengelerinin değişmesi. Biz daha önceki programlarda bunu işledik. Yani hep böyle bir seçkin üretiyorsun. Mesela şehrin planı hakkında ve şehrin geleceği hakkında oturup onlar karar veriyorlar. Bu planlama şeyi aslında bir bürokratik planlama metodu. Böyle olunca Türkiye'de bilim sekülerliğini kaybetti. Yani bilim de bir grubun kendi kamu yararını temsil eden bir şeye dönüştü. Ve siyasetçiler onun hakikat değerini kabul etmemeye eğilim kazandılar. Çünkü hep zaten aralarında bir rekabet vardı. 28 Şubat süreci aslında Türkiye'de bu değişimin şeyidir, alanıdır. Burada bu bürokratik kamu aklı aslında koruma bilinci üretmek yerine tam tersine bir boşluğa dönüştürdü kamusal alanı ve bilinçsel alanı işgale hazır bir boşluk haline getirdi. Yani bunu söyleyebiliriz. Çünkü hazırlanan master planlar Teknik planlar gibi hazırlandı yani farklı kamu yararı kavramlarının çatıştığı bir şehirde farklı ilişkilerin olduğu mesela bir değişiklikler olacaksa bunun nasıl olacağının tartışıldığı değil bir kesimin kendi kamu yararı anlayışını sanki topluma dikte etmesi gibi. ...koruma anlayışı, doğal mirasın korunması olsun, kültürel mirasın korunması olsun hep bu şekilde algılandı ve bu populist politikaları motive etti. Tam tersine kapalı olduğu için içe kapalı ve elitist yani Abdülhamit zamanından kalan o elit üretme, eğitimle işte nasıl o dönemde askerler, bürokrasi sınıfı şey oluyor, devlet aygıtını ele geçiriyor hiç istemediği bir şey. Yani padişahın kendi ürettiği aslında eğitim kurumlarından yetişenler aslında bir şekilde kamu şeyinin aslında tanımlayıcısı oluyorlar. Onlar hareket etmeye başlıyor. Bu rejimin aslında içindeki bir kırılma noktası. Yani Abdülhamit döneminde kurumsallaşmış olan elitler rejimin içindeki o devlet içindeki toplumsal tabakalar arasındaki üstünlük şeyi arasında rekabet mücadelesi ...içinde gerçekleşen bir kırılma noktasıdır aslında 3. Havalimanı. Yani hiçbir zaman inşaat yapılamaz, imar açılamaz diye bu şekilde yer alan planlarda... ...ve bir şekilde de devlet aklını temsil eden bu e, şeyin aslında siyasetin altına girmesi. Fakat biz bunu siyasetin altına giren bir e, bilişsel alan diye değil şey olarak e, yorumladık siyasetçinin de dahil olduğu bir blok aslında. Çünkü siyasetçi aslında bu idealleriyle ulus devlet idealleriyle toplum tasarlama düşleriyle hareket ederken farklı bir sınıfsal şey yaratıyor. Değişiklik yaratıyor. Nedir o? Yani kapitalizmin karşısında aslında kendi ideosini bir şekilde geri çekiyor. Ve bu şeyin toplumu tasarlama düşleriyle hareket ederken bu bu sürekli krizlerle karşılaşıyor. Yani toplumu tasarlamak, bir homojen vatandaş yaratmak aslında mümkün değil ama böyle bir ideal taşıyor siyasi partiler genellikle. Bunların neoliberal dönemde bir kutsal bagaj olarak arkada iş gördüğünü, işlevlerini başka bir şekilde gördüğünü şey yapıyoruz, anlıyoruz. Ne yapıyor? Aslında her zaman bu şeyle, kapitalizmle şeyine ilişkisini biz kapitalizme teslim olmadık. Bakın işte araç tüneli yaptık ama orada da Çamlıca Camsi'ni yaptık. İşte şunu yaptık. Hep böyle bir şeydeki küresel sermayenin oyun alanında kendisine bundan bir pay çıkarmaya çalışıyor. Ve hala kendisinin iktidarda olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Bu yüzden işte bu üçüncü köprü olsun, üçüncü havalimanı olsun, Kanal İstanbul gibi projelerin gündeme gelmesi siyasetçinin aslında üstüne bindiği bir dalga gibi. Bunlardan beslenerek kendi siyasal şeyini süre, sürdürülebilir hale getiriyor. Ama şehri son derece araçsal bir mantıkla hiçbir yani hedefini tayin edebilecek şekilde değil. O değişimi aslında bu şekilde küresel sermayenin ve şeyin onun e, yanındaki yandaş grubun denetimi içinde e, buradan şey devşirerek siyasal alana kendi şeyine e, sivil toplumuna e, güç devşirerek bu Neoklasik e, rejimi yani Abdülhamit zamanından kalma e, milletleşme rejimini hala sürdürdüğünü zannediyor. Aslında bunu sürdürdüğü de pek söylenemez ama böyle bir şeydi zaten hayaldi Abdülhamit zamanında da 2. Abdülhamit zamanında da milletler oluşurken hep böyle bir elit işte o kadar farklı insanları demetleyerek, öbekleştirerek, bir araya getirerek bir ulus izlenimi veriyorlardı ve ondan Güç elde ediyorlardı. Burada aslında hem kamu hem özel olan insan tipleri ortaya çıkmaya başlıyor. Yani şimdi bir vatandaş var, asıl vatandaş. Bir de asıl vatandaş olmayan, hatta kimi zaman düşmanlaşan, dışta bırakılması gereken insanlar. E, kamu gücünü kullandığın zaman her zaman e, aslında bir iç savaş e, şeyi haliymiş gibi. Yani soğuk bir iç savaş. ...hep böyle bir düşmanlar yaratılıyor... ...çünkü o insanlar aslında... ...bir tür tasarlama şeyi... ...onların da bir toplum tasarımı düşü var... Dolayısıyla bunu... ...sökümünü gerçekleştirmeden... ...aslında bu projeler engellenemezdi... ...İstanbul bu açıdan hazırlıksız yakalandı... Bir
1: yandan da tabii şimdi... E, ...hani... E, ...bugünkü program konumuzla da bağlantılı olarak... ...yani... E, yani buranın genel dinamikleriyle beraber dünyadaki dinamikler de bu yönde. Yani
0: tabii, bütün tabii.
1: gidişat da aynı tarafta. Yani bahsettiğin gibi yani kentlerin artık söz hakkının kalmadı. Ama bir... şu var bu,
0: yani şunu söylemek zorundayım. Şey mesela İstanbul'daki gibi imar planları yöntemi artık dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani ihaleyle git şeyi planla ya da master planı hazırlanma yöntemi. imPde oturacaklar birkaç tane bilim insanı. Bunlar her dönem aynı bilgiyi kamu adına üretecekler. Ve bu şeyi aslında bir tekelci yapı var. Yani bu tekelci yapıyı e, yani zorlayan e, koşullar yaratılıyor. Yani bugün mesela birçok hukuk şeylerinde planlama rejimi tamamen değişmiş durumda. Yani böyle bir Kapalı, tekelci bir mekanizma içinde çalışmıyor planlama aygıtı. Hem çok alternatifli hem de sürekli temas halinde üretiliyor. Yani bugün imar planı yapma yöntemi bizim sahiden Abdülhamit Zaman'dan kalma yöntemleri kullanıyoruz biz hala. Yani teknik bir iş gibi görüyoruz şehri. Altıncı dairenin işte hava gaz borusu ya da şey döşemesi gibi yani su borusu döşemesi, onun planlı projesini yapması gibi. E bunun için de insan yok. İnsansız bir... Yerel yönetim anlayışı var hala daha ve onun için de oturup planlama bürosunda şehri planladıklarını zanneden insanlar var. Böyle bir eğitim alıyor insanlar yani bir de bir taraftan da kendisini de üretiyor bu aygıt. Ee, dolayısıyla yani dünyadaki bu şeyin aslında çöküşün yani bu e, bilimsel şeyin, kamu aklının çöküşünün e, çareleri aranıyor aslında. Yani buna karşı da metotlar geliştirilmiş bir e, Durumlar ama da var.
1: bugünkü programda biraz hani <gülüyor> <gülüyor> evet. başka taraftan bakıyoruz ee, bir, bugün hani dünyada e, senin bahsettiğin bu mega projeler gibi mega özellikle mega organizasyonların e, yaratmış olduğu yeni bir aslında e, varoluş biçim var gözetleme e, bu m- Tabii ki işte 11 Eylül saldırılarıyla başlamış olan bir süreç. Yani 2000'li yıl, 2001 ile başlamış olan farklı bir kent hayatından bahsedebiliriz. Bu Londra'da, New York'ta evet başlamış olan bir şey. Londra'da çok daha da başka bir boyut kazandı. Ve burada özellikle bu 2011'de yaşanmış olan ayaklanmaları bastırmak üzerine kurgulanan ee, bu güvenlik şeyi ee, meşruiyet aracı olarak da büyük organizasyonları kullanıyor. Yani olimpiyatlar mesela çok önemli bir şey. yani İngiltere'de hani e, olimpiyatların e, <gülüyor> sebep olduğu bu e, 2011'deki ayaklanmalar, olimpiyatların kentsel dönüşümle sebep olduğu ay- ayaklanmaları e, olimpiyat ayaklanmış şehri olimpiyatlar için güvenli hale getirmek için muazzam bir gözetleme mekanizması kuruldu Londra'da ve bu bütün şehirlerde de örnek olan e, bir şekilde işledi. 50 bin kameradan bahsediyoruz Londra'da sadece. E, şimdi e, ilginç başka bir şey dün akşam... E, ee, ...araştırırken... ...Boston Maratonu ve Boston üzerine... ...hani bakmak istedim. Bu... Yani ...büyük organizasyonların şehirlerle ilişkisi... şehirin yeni yönetimiyle ilişkisine bakarken... ...2013'te Boston Maratonu düzenlenecekken... E, ...Boston'a 500 kamera... E, ...yani olanların üzerine... ...500 daha kamera konulması... E, ...planlanıyor. Ve... ...belki hatırlıyorsunuzdur... ...Boston Maratonu'nda bir bombalama oluyor. Ve... E, Dolayısıyla 500 kameranın konulması aslında bombalayınmayı önlemiyor. Yani başarısız oluyor. E, ama 500 kamera çıkartılmıyordu. Hani de 500 kamera duruyor. Orada ama kalıyor. Ama sonradan
0: belki işe yarıyor kameralar. Kameralar tespit, e, kameralar
1: tespit için evet. evet. Ama kameraların konulması amacı tespit etmek için değil aslında. Öyle bir şeyi önlemek için. Yani meşrulaştırma aracı olarak aslında... Ee, yani önlem olduğu için bu, bir de ciddi bir para ve kamu parası harcanıyor bu kameralar için. Ama sonra ne oluyor? Yani bu kameralar e, yani başlangıçta e, hani amaçlandıkları şekilde e, işlemiyorlar. Başarısız olmalarına rağmen çıkartılmıyorlar. Yani bu, bu çok önemli. Yani New York'ta 17 bin tane, Chicago'da 25 bin tane, Londra'da 50 bin tane, İstanbul'da kaç tane olduğunu?
0: Yakındır Bilmiyorum. herhalde İstanbul'da da bayağı 10 binin üstünde oldu. Tezat herhalde. Actsından çok şey yani burada kamerayla donatılmış bir şehirde yaşıyoruz. Her yer kameralı.
1: Ee... Ya bununla ilgili doğru düzgün Boston'da hani bir şey bile yani bunları koyalım mı koymayalım mı diye üzerine neredeyse tartışılmıyor bile. Hani tartışılmadan ve hani böyle bir zaten önlemek için koyuyoruz diye konuluyor. Ama önlemediği zaman da doğru düzgün tartışılmıyor. Yani birkaç tane işte bir iki insan eleştirel yazı yazıyor. Ama Boston'u bildiği, Boston'ların bildiği Bostonluktan çıkartıyor aslında bu kameralar. Yani... Çünkü artık e, mesela maratona katılmış herkes bir şüpheci şüpheli hale geliyor. Yani herkesin e, denetlendiği, gözetlendiği yerde şüphelilerin sayısı da inanılmaz derecede artıyor. Yani hepimiz birer e, her an e, suç işleyebilecek insan haline geliyoruz bu kameralarla e, ve ister istesek de istemesek de ...bunun bir farkındalığı var bizlerde. Yani bunun
0: da. baskısı altında mı yaşıyoruz?
1: Ya yani baskısı değil Acaba diyor. birisi bu, bizi bu gözetliyor...
0: Bir... ...neyi yaptığımı biliyor... ...şu anda ben mesela... ...diyelim ki bir şey yapıyorsam o sırada... ...bak şimdi şu anda beni kayda alıyorlar... ...falan gibi çünkü... ...aslında izleme çok da merkezi değil biliyorsun... ...izlemenin de şeyleri var... Bir,
1: biraz daha, bir. daha evet. burarlara geleceğim Hı. ama burada bir, hani başka noktalar da var hani bu Boston maratonunu açtı şimdi dediğin gibi kim izliyor ee, bunu bir defa bunun kontrolünde kesinlikle olamıyoruz yani kimin izlediğini hiçbir şekilde bilmiyoruz İzlenip izlenmediğimizi de bilmiyoruz o anda yani baktığımızda kamera bizi izliyor mu izlemiyor mu <gülüyor> ee, onu da e, bilmiyoruz bir de mesela e, hani o bu mesela ee, görüntü kayıtları o kadar fazla ki hani bu şüphelilerin e, ortaya çıkartılması için bu bilginin nasıl değerlendirilip insanlar tarafından e, hani şüphelileri tespit etmeye yol açabileceği de başka bir sorun Bu da yani, kameraların konulmasındaki masraftan daha da büyük bir masraf yani, Yüzlerce insanın bu, bu görüntüleri izleyebilmesi gerekiyor yani gelen şeyi e, hatta yüzlerce insan bile yetmeyecek büyük ihtimalle. Yani böyle bir bambaşka aslında izlenmesi gereken e, materyaller ve bunları izlemesi gereken bir ordu insanın görevlendirilmesi İnsan gerekiyor. olduğu
0: takdirde hani yüz tanıma sistemleri var ya bu şu, dizilerde falan da gördüğümüz bir şey var. Ee, yani aslında bilgisayar aslında tabii tarama yapabiliyor. Mesela bir kişinin fotoğrafını verince onun hangi kamerada... E, kayda girmiş olduğunu falan. Hani böylece suçluları da mesela şey yapabiliyorlar. Ya da suç işlemeye meyilli olabilecek insanları da e, evet. kamerayla takip edebiliyorlar.
1: Bu arada şey bu 500 kameradan bulunmamış şüpheliler. E, <gülüyor> i̇zleyicilerin o maratona katılan izleyicilerin cep, cep, cep telefonlarından bulunmuş. Bir de bu yani hani bir de oradan da akış geliyor yani bir... Bu da çok önemli. Sadece gözetlenmiyoruz da... ...gözetliyoruz artık kameralarımızla da. Yani Sürekli biz de gözetleyen... ...kendi kendimize de gözetleyen... ...etrafa da gözetleyen, başkalarını da sürekli gözetleyen pozisyondayız. Yani sosyal medyayla... ...bu güvenlik sistemleri... ...gayet iç içe bir dinamik içinde çalışıyor. Bir taraftan
0: bu. da ortalığa saçıyoruz değil mi? Yani kendi hayatımızı, kendisi teşhir ediyoruz. Yani işte şuradaydım, şurada yemekteydim... ...burada şununaydım falan. Hatta bazen işte insanlar... ...farkında olmadan bir arkadaşlarının dağıttığı bilgi içinde herkese nerede olduğunu söylemiş oluyorlar kendi kontrollerinin dışında.
1: Ve evet, bu yani özellikle organizasyonlarla bu mega organizasyonlarla gelen şeyin gitmemiş olması, gitmiyor olması... ...aslında mega da değil. Ben Kadıköy'de yaşıyorum. Beşiktaş'ta oturanlar da aynı şeyi yaşıyorlardır. Haft, i̇ki haftada bir benim e, ke- e, mekanım olduğu gibi kapatılıyor güvenlik tarafından. E, sürekli ben aslında mega organizasyon e, e, dinaminin içinde yaşıyorum. Yani o Oradaki polis kontrolü bir anda yok olmuyor. Oraya başka kameralar da tabii takılıyor. Oraya başka sistemler de ekleniyor ki ben bunlardan haberdar da değilim. Ama benim gündelik yaşamım oradaki organizasyonla birlikte aslında başka bir şeye dönüşmüş oluyor. İki haftada bir çok net gördüğüm ama... Haftanın 13 günde görmediğim şekilde devam eden farklı mekanizmalarla ben gözetleniyorum aslında. Şimdi bunun bir sürü düzenlemesi olması gerekiyor. Yani aslında bildiğimiz kent hakları, insan hakları, yani bırak kent hakları, insan hakları açısından hukuki düzenlemelerinin dünyada daha hiç olmadığı. Yani düşün 2001'den 2018'e 18 sene geçti. Ee, bu bütün bu güvenlik sistemleri hayatımızın her alanına girdi ama hukuki düzenlemeler yani kamunun ve insani bireysel düzenlemelerin hiçbir şekilde olmadığı bir aslında şeyden bahsediyoruz. Yani burası... E- e, açık Radyo'da çok önemli hani iklim değişikliği, fiziksel dünyamızın e, en önemli problemi. Evet sürekli e, bununla ilgili e, programlar yapıyoruz Ama sosyal dünyamızın da belki en önemli problemi e, bu gözetleme. Yani biz artık gözetlenen insanlarız ve başka insanlarız. Yani 10 sene öncesinde aynı insanlar, aynı kentliler değiliz. E, burada yani bizim e, fark etmediğimiz değişiklikler... ...oluyor, kendi içimizde de oluyor... ...senin dediğin gibi, yani gözetleniyor muyuz... ...gözetlenmiyor muyuz, var mı orada birisi... ...yok mu... E, ...bu e, mekanizmaların... E, ...işinin ilginç tarafı... ...mesela sitelerde, yani sadece... ...işte devletin koyduğu mekanizmalar değil... ...sitelerde, giriş çıkışlarda değil... ...sitenin her tarafında... ...bazen sokağa döndürülmüş vaziyette... ...yani o, o siteye giriş... ...sokağına döndürülmüş vaziyette kameralar var... Ee, ama ben de özellikle e, bu dönemde şeyi çalışıyorum. Evlerde çok fazla kamera var. Yani e, çocukları, küçük olanlar e, bakıcıları gözetlemek için evlere kamera koyuyorlar. Ve bu kamera sistemleri e, alarm sistemleriyle artık iç içe beraber çalışıyor. Ve insanlar kendi hayatlarını gözetliyorlar. E, ve bunun artık hani e, peynir etmek gibi bir şey haline gelmiş olması... E, bu ...yeni dünya ile ilgili... Ee, çok düşündürücü bir hal al, almış durumda. Yani bir yandan da hiç düşünmediğimiz için daha düşündürücü. Yani mesela e, evdeki gizli kamera ya da işte evdeki kamera diye ben arama yaptığım zaman e, çıkan sonuçlarda şey görüyorum. Nasıl e, gizli kamerada işte şu yakalandı, bu yakalandı, gizli kamerada bakıcı şöyle yaparken bulundu. Yani aslında top, hopu topu da yani hani binlerce şey içinden... Bir, iki, üç, beş örnek ama hep böyle sanki e, bu bütün hayatlarda var olabilecek bir e, tehditmiş gibi e, şey yapılıyor. Ve dolayısıyla bin evde, yüz binlerce evde böyle kameraların, sitelerde kameraların, sokaklarımızın her tarafında kameraların olması olması gereken bir norm haline geliyor. Buradaki hani esas burada yani tehditin... E, bir, iki, üç, beş olaydan değil de bütün bu güvensizliği yaratan sistemin konmasının bir tehdit olması durumu.
0: Evet şimdi Daha bu senin şimdi. söylediğini ben şöyle anlıyorum. Yani hem gözetleniyorsun hem gözetliyorsun. Yani bundan kaçınamıyorsun. Ve gözetlediğin için öyle bir psikolojiye sahip oluyorsun ki artık gözetlendiğini de hissediyorsun ya da öyle düşünüyorsun. Kendin de bir gözetleyici olduğun için aynı şey senin de şeyinde var. Yani böyle bir ikircikli durum ve belki de bir tür yani bu bir yeni bir psikoloji demek aslında. İnsan psikolojisi demek. Yeniden ve in- yeniden biz bu şeyimizi aslında oluşturuyoruz. Farklı bir insan tipine doğru gidiyoruz.
1: Kesinlikle. Şimdi biraz burada kısa bir ara verdikten sonra bu yeni insan tipiyle ilgili konuşmak iyi olur diye düşünüyorum. Bu neoliberal kentin, neoliberal düzenin yeni insanlarıyız aslında. Bakalım kimiz biz ne yapıyoruz nasıl yaşıyoruz. Nine Inch Nails'ten dinleyeceğiz satellite Evet Nine Inch Nails'dan dinledik. Satellite. Ee, şimdi bu o, şehirlerdeki gözetleme e, tekniklerinin hayatlarımızı nasıl etkilediği yani konuşuyorduk. Kamu denilen şeyi baştan tanımlamamız <gülüyor> gerekiyor herhalde bu gözetleme, gözetlenen kentlerdeki kamuyu. E, bir de yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkiyi de yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ciddi bir değişimden bahsediyoruz. Yani e, demin dedim ya bu büyük organizasyonlarda ya da küçük organizasyonlarla e, şehirlerimize giren kameralar oradan kalkmıyorlar ve ne işe yarıyorlar? Aslında dediğim gibi önleme işine de yaramıyorlar. Bombalamalar olduğu gibi devam etti. Kameralar konması önlemedi hiçbir yerde hiçbir şeyi. Artırıldıkça da hatta suç oranı artıyor bir sürü şehirde. Dolayısıyla peki Niçin mesela İngiltere'nin e, başbakanı Theresa May çok seviyor bu kameraları? Yani her tarafta daha çok olmasını istiyor ki İngiltere, Londra en fazla kamerası olan yerlerden bir tanesi. Burada başka bir şey söz konusu demek ki. Yani bu kameralar artık aslında suçla çok... Sadece suçla bağlantılı değil. Başka çok noktalarda yani yeni bir yönetme biçimi olarak aslında. Ve politikliği kontrol etme. Şehirdeki politikliği kontrol etme biçimi olarak.
0: Güvenlikten öte diyorsun yani. Kesinlikle. Şimdi eskiden hani şey vardı yani klasik panoptikon düzeni yani şeylerde okullarda fabrikalarda işte hapishanelerde tabii. Ama birçok şeyde kurumsal bir şey vardı. Düzenleme ya izleyen bir sistem vardı bir inspektör işte okulun orta koridorunda dolaşıp camlardan sınıflara bakar. Ya da teneffüslerde <gülüyor> ortada bir kule vardır bahçeye bakar ama kendisini görmezsin işte o seni görür. Yani bu tam Michel Foucault'un işte panoptikon'un icadı ile ilgili söyledikleri gibi. 19. yüzyılda bu çok yaygınlaşmış hastanelerde bile var. Bu 1980'lerde işte siyah beyaz kameralarla fabrikalarda çok yaygınlaştı. Ama şeydi onlar, yani bir tür denetlenmiş bir alandaki şeylerdi. Yani kamusal alan değildi oralar. Tamamen bir şeyin, yani otokratik bir yönetimin, orada disiplini sağlayan bir şeyin, öznenin kontrol ettiği bir sistemdi bu. Şimdi burada şey biraz griftleşiyor. Yani senin söylediğin kameralardaki şey, yani izlenen, izleyen, ...karışıklıkları da oluyor. Herkes çünkü aynı sisteme dahil olmaya başlıyor. O zaman yeni bir insan tipi çıkıyor... E, ...diyorsun. Yani benim anladığım... söylediğinde, ...söylediğinden yani bu değişim... ...o yüzden radikal bir değişiklik. Ya Bildiğimiz aslında, disiplin toplumundan biraz... ...farklı bir şey.
1: Bu başka bir, evet.
0: Yani doğrudan doğruya aslında biyopolitika haline gelmiş bir Aynen. şey. Evet.
1: Şimdi burada biraz da belki şeyi de söylemek lazım. Ee, yani... Neoliberal bireyi bir, kısaca belki hani şey yapmak lazım. Neoliberal birey artık e, yani rekabeti hani başkalarıyla olduğundan daha da fazla olarak kendi kendileri rekabet eden bir birey artık. E, Ferda Keskin çok güzel anlatmıştı programda e, girişimci bir birey bu yani kendi kendisiyle yarış halinde olan kendisini bir şirket olarak kurgulayan. Yani bir şirket olarak kendini oluşturan, kuran ve o şirket nasıl e, işliyorsa kendi kendini öyle işleten bir birey. Kendi kendini yeniden yaratması gerekiyor her an. E, yeni koşullarda CV'sini tekrar tekrar oluşturması gerekiyor. E, özellikle de tabii bu, e, bu böyle bir şeyden bahsettiğimizde beyaz yakalı kesimden bahsediyoruz ve orta sınıf bireyleri, orta ve üst sınıf bireylerden e, bahsediyoruz. E, bu işletmeyi kuracak olanlar, işletmeleri genelde zaten bu sınıflar kuruyor. E, belirli bir mesafede kendini e, bakacak. Dolayısıyla o mesafeyi aldığı anda kendini de gözetleyecek. Ve kendi üzerinde çalışmaya başlayacak. Kendini geliştirmenin geliştirmesinin çünkü sınırı bile yok. E, kesintisiz ve sürekli olarak kendisini geliştirecek. Yenip işte... E, Kurslara gidecek, sertifikalar alacak. Ee, bu noktada da e, mesela bir terapist değil artık yeni e, geliştirme e, şeyi e, yardımcısı yaşam koçularıyla çalışacak. Artık terapi gibi böyle çok derinlerde olan bazı psikolojik problemlerini inceleyip oradaki derinlerdeki bazı şeyleri e, çözme yoluna gitmeyecek. Önümde ne var? Benim bir şirketim var. Bunu nasıl ben geliştiririm? belirli taktikler geliştirmem lazım. Her gün e, şunları şunları uygulamam lazım. Yeniliklere açılık olmam lazım. Dolayısıyla bu koçla beraber bir, bir e, hani şirketi kurgulayacak. Burada şey e, en önemli şeylerden bir tanesi pozitif düşünce. <gülüyor> pozitif düşünme e, belki de piyasa ekonomisinin neoliberal hayatın e, gediklerini kapamak için iyi bir mazeret yani. Pozitif düşünmediğin için sen başarısız oluyorsun. Kendini iyi bir şirket olarak Geliştiremediğin için sen e, e, başarısız oluyorsun. Pozitif düşünürsen, her şey e, gerektiği, olması gerektiği gibi koçunu dinleyerek yaparsan sen mutlaka başarılı olacaksın. E, kendi kendine rekabet ederek başarıya ulaşacaksın gibi yepyeni bir e, aslında... E, kişiyiz biz. Hepimiz de bunlarla yaşıyoruz. Yani çok fazla herhangi birimizin kendimin de dahil olmak üzere bağımsız olduğunda düşünmüyorum. Yani belki pozitif düşünme, yaşam poçu gibi şeyleri birebir hayatımda uygulamasam da bu kendi kendiyle yarışma durumu, kendini geliştirme yani algısıyla var, büyümüşüz, yetişmişiz ve böyle yaşıyoruz. Şimdi burada yalnız kendi kendini gözetleyen insanlar olduğumuz kadar bir de alt sınıfları da sürekli ...gözetip bu bahsettiğimiz normlara uymayan kişilerde de sürekli dışlama yani böyle bir hani gündelik hayatımızda da dışlama mekanizmaları kuruluyor. Yani bu tek başına e, kendi kendine düşünen, kendi kendine şey yapanla sınırlı kalmıyor. Hep başka tar- kişileri de sürekli e, eleştiren, yargılayan, e, işte... Ee, düzeltmesi, disipline etmesi gereken bir pozisyonda oluyoruz sürekli kendimizde. Yani böyle bir noktadan artık e, dünyaya bakıyoruz. Dolayısıyla başkalarıyla ilişkimiz de de çok farklı bir noktaya geliyoruz. Yani artık e, dayanışma, bir arada bir şeyler yapma, toplanma, e, duygusu yerine, hayır e, kendi şirketimizi e, ileri götürme. Yani hem onlarla rekabet edeceğiz. Kendi kendimize rekabet etmenin şartı da dayanışma ve güven başkalarına. ...güvenme duygusu da gitgide... ...yani neoliberal sistemin hakikaten... ...güvenlik kameralarına... ...belki de bu kadar e, düşmesinin sebebi... ...güvenle ilgili yani... ...başkalarıyla ilişkilerimizde... ...dayanışma ve güvenin yerine... ...kameraları... E, ...ikame etmesiyle çok bağlantılı.
0: Ama dayanışma ağları bu sistemde yani... bu at, ...bireylerin bu kadar atomize olmasını... ...sağlayan gene o dayanışma ağları... E, ...çünkü mesela siyasal örgütler... ...belediyeler... ...kent konseyleri yani neresi olursa olsun... ...şimdi bunlarda gördüğümüz yapı... ...biz soyut olarak işte siyasi bir partinin... ...temsilcileri olarak algılıyoruz... ...oysa ki içeriden baktığımızda... ...hiç öyle değil... ...aynı kamu sistemin içinde... ...çok farklı şeyler oluşmuş durumda... ...topluluklar, öbekleşmeler... ...bunlar aynı zamanda hem dışlayıcı hem içerici... ...yani onlardan yararlanarak... ...bireyler aslında kendine oynuyor... Fırsatları ...yani onun geçtiriyor. adını kullanarak... ...falanca kamu Hı. adı kurumu adına ben geliyorum diyor... Bir kamu alanındaki bilgiyi alıp kendi özel sahasında taşıyabiliyor. Bu çok yani şimdi Türkiye'deki şeyi oluşturan bu kamu sistemini oluşturan temel özelliklerden biri. Kamuyla özelin iç içe girmiş bir mekanizma olması ve kamudan güç alması bireylerin. Yani şimdi diyelim ki bir mimar. Hani kamu... Çalışan olan bir şeyle kurumla rekabet edemiyor mesela işte İMP'deki planların yapılış şekli. Burada e, şeyin karşısına yani piyasa aktörleri var tabii karşısındakiler onlar da şey değil e, böyle e, başka bir nedenle yani o kamu sahasında bulunmuyorlar. Mesleki alan şeylerini üretmiyorlar ama bir kamu gücüyle orayı ele geçiriyor aslında oradaki aktörler. Adı kamu yani Sulukule projesini yapanlar mesela kamu adına yaptıklarını söylüyorlar. Sütüce mezbahasını projesini yapanlar kamu adına yaptıklarını söylüyorlar. Süleymaniye'deki projeleri yürütenler yani şehrin bütün bu şeylerini kentsel dönüşüm şeyindeki çalışanların belirleyici özelliği kamu adına bu işleri yaptıklarını söylerken aslında kamu adını kullanarak kendi özel alanlarına çekmeleri. Bir üniversitede de böyle yani tuhaf bir şekilde aslında kamu dediğimiz şey neredeyse özelden daha özel hale gelmiş durumda. Çünkü kişilerin kendi çıkarlarına, kendi iktidarlarına, kendi e, şeylerinin, e, güçlerini oluşturmalarına yardımcı olan bir araç olarak, temel bir araç olarak çalışıyor aslında kamu dediğimiz kavram. Bu da çok enteresan. Yani kamu tam tersine onun bireysel temsilini orada silmesi gerekirken ve kamuya ait olan ilişkiyi, Topluma mal etmesi, kamusal alanı genişletmesi gerekirken tam tersine kamusal alanı büzerek bu ayrıcalıktan güç alarak şey yapıyor. Ve patronajını oluşturuyor bütün kamu bireyleri. Ondan sonra da isterse bir ulufe gibi. E tabii sizin o konunuzla ilgileniriz. Ben işte e, şeye söylerim, b.d.y. başkanına sizin için o sorunu halleder falan gibi. Yani tamamen patronaj ilişkilerini geliştiriyor. Bugünkü e, şey... Kamu sistemi aslında tepeden hani başkanlık sistemi aslında hücrelerine kadar nüfus eden genetik bir sisteme dönüşmüş vaziyette. Aynı sistem en basit e, kamu işletmesinin içinde de geçiyor. Yani böyle bir şeyle herkes birisinden şey alarak e, güç alarak e, şey bir kamu varmış gibi gözüküyor. Aslında kamu falan diye bir şey yok. Yani kamu olabilmesi için onun bazı nitelikleri üretmesi lazım. Tam tersine son derece özelleşmiş bir kamuyla karşı karşıyayız. Ee, tamamen bilginin mülkiyetini tamamen kendine gasp eden, kendi için, kendisi için gasp eden bir kamu sistemine dönüşüyor bu kamu dediğimiz şeyde. O yüzden aslında bu atomize olmayı sağlayan şey de bir taraftan da bu şeyler yani ahbap çavuş ilişkileri, yandaşlık ilişkileri bu şekilde kamunun içinde e, şeyini sürdüren bir sosyal doku oluşturuyor. Biz bunu tabi kamu zannediyoruz hala da. Halbuki içinde.
1: Burada tabi yani e, yani olmasını hani isteye, isteyeceğimiz tarzda bir şey kamuya güvenmek yani. Yani biz bir vatandaşsak burada bir yönetim varsa e, yerel yönetim ...ben bir kentli olarak... ...sırıcağın tek şey kamu yani tabii... Bir evet. ...varoluş biçimi, evet. ...bir kamu yani evet. benim arkamda güvenebileceğim... ...ya da hukuk bir de hukuk... ...artı bir de hukuk yani... Bu, ...bununla ilgili de düzenlemeler var... Ya ...ben bunlarla güvenerek... ...bunlara güvenerek... ...ve kendi etrafımda kurduğum dayanışma alanına... ...güvenerek var olması gereken bir kişiyim... ...bir şirket olarak... ...bir birey olarak... E, ...yarışan birisi olmak yerine... ...ideal olan şey tabii ki böyle... ...bir yandan da... E, bu noktada e, var olan e, eşitsizlikleri ve sorunları, bu sistemdeki sorunları e, sorgulayacak ve bu sistemdeki sorguların sistem kaynaklı olduğunu, sosyo-sosyal sosyal, ekonomik politik sistem kaynaklı olduğunu gündeme getirecek, e, buralarda bu, bunları değiştirmek, düzeltmek için uğraşacak bir kişi olmak. E, ama hani bizim bahsettiğimiz şeyde bir böyle bir böyle bir kamu olmadığı için, böyle bir aslında e, böyle ağlar olamadığı için kendilerini yaşam koçuyla ya da işte pozitif düşünerek bar etmeye çalışan bireyler topluluğu haline gelmiş olan insanlardan bahsediyoruz burada müthiş bir hani psikolojisinden bahsedeceğiz dedik müthiş bir aslında kendine güvensiz bireyler topluluğu yani hem başkalarına çok güvensiz hem bir yandan da hani ben İyi miyim değil miyim, yalnız mıyım değil miyim, var mıyım yok muyum, görülüyor muyum, görülmüyor muyum, kendimi ne kadar göstermem gerekiyor? Yani bir yer, varlığını hissetmek için gözetlendiğini ve göstermesi gerektiğini sürekli hisseden insanlar olduk, bireyler olduk. yani. Bir şirketi sürekli e, reklamını yaparak var olursunuz. Artık biz de e, insanlar olarak reklamımızı e, ...yaparak var olabiliyoruz. Yani bu varlık yokluk gibi çok temel bebeklerin oynadığı hani CE oyunu gibi varım yokum. Yani kameralarla kendimizle ve bu sistemde sürekli biz varız yokuz. Ee, bu ikilemde müthiş bir güvensizlik duygusu içinde e, var olmaya başladık. Yani burasının e, e, daha his, ta, tam olarak e, hani bunun... Hastalığa yol açan noktaları konuşulmuyor. Bazı çalışmalar var. Mesela güvenlik kameraları ilgili insanlara soruyorlar ne hissediyorsunuz diye. Çok e, enteresan bir şekilde e, e, kesik kesik konuşuyorlar. E, i̇yi galiba, yok kötü, yani, şurası iyi. Yani, yani, böyle duruyor, duraksıyor. Hmm, bilemiyor yani... Ne hissedeceğini bilemeyen insanlarız. Çünkü biz de kendi kendimizi çok fazlasıyla gözetliyoruz ve ortaya koyuyoruz. Gözetlenmeye açık hale getiriyoruz. Ve e, kameralar orada. Görüyoruz. Arkasında kim var bilmiyoruz. Hukuki haklarımız çok müpem. Sürekli bir müpemmiyet içinde yaşıyor, yaşamaya başladık aslında. Ve ne olursa olsun bildiğimiz sendikal haklarımız, bildiğimiz bazı sosyal haklarımız, politik... En azından bildiğimiz kadarıyla bildi- politik, demokratik sistemde çok ciddi boşluklar ve aksamalar var aslında. Çok farklılıklar var, değişiyor. Yani bu gözetleme e, teknikleriyle gördüğümüz tarafı tabii arka tarafında gitgide otoriterleşen bir e, yönetim biçimi başlıyor. E, yani hakikaten e, bu kameralarda e, ş- şunlar tespit ediliyor. Yani eğer biz... Birkaç kişi bir grup oluşturmaya başlarsak polise ihbar gidiyor. Yani bu biz... <gülüyor>
0: Sokakta yürürken mi yoksa şeyde mi? 12 elde vardı öyle şeyler. İşte şu kadar kişiden fazla olursan şeyde suçtu yani şey oluyordu. Şüpheli oluyordum daha doğrusu. Bu şeyde de <gülüyor> yani
1: O hale gerek yok. O halde Hı. yaşıyoruz zaten.
0: Ama bir taraftan da kamu sisteminin içine bu tip gruplar sızmış vaziyette. Yani benim gördüğüm kamu sistemin aslında o soyut kamu şeyi çoktan tarihe karıştı artık karşımıza öbekleşmiş bir şey var İnsanlar toplulukları var bunlar kendi şeylerini korumak için yani bu dayanışma ağlarını kamu sistemi içine e, yerleştirmişler bir taraftan kamu sistemini kullanıyorlar burada erkin yaratmış oldular. bunu paylaştırıyorlar kendi aralarında çatışma çıkarsa da zaten bundan dolayı çıkıyor. Yani böyle ortalığa dökülen işte bir takım şeyler oluyorsa böyle bir takım yolsuzluklar vesaire. O kamu sistemin içinde birbirini gözetleyen taraflar da var. Yani böyle bir rahat hani böyle bir kamu sisteminde olduğu kadar da kendileri de çok rahat e, durumda değiller. Her an e, sarsıntıya uğrayabilecek şekilde iktidarın kendi iç yapısı da kırılgan yani çok kırılganlaşıyor. O yüzden de bir kişiye otoriteyi Toplamaya çalışıyorlar çünkü o bir kişi de toplanmazsa bu sefer çatışma çıkıyor aralarında o bir kişi hakem aline zorla getiriliyor yani sen bizim şeymişsin babamızsın işte sen bizim şeymişsin sen karar ver sen şey yap falan deyip yoksa o hakem olmadığı takdirde bu gruplar çünkü çok ciddi bir şekilde mücadele içinde oluyorlar ve yıkıcı hale gelebiliyor sistem yıkılabiliyor. Özellikle informel bu işleyişleri e, dikkate alırsak şeydeki yani kamu sistemi içindeki informel işleyişler çok e, şey yani siyasi alan denetiminde olmayan e, hiçbir şekilde özellikle bu şehirsel e, rantın paylaşımında mesela bu bilgi mesela nasıl denetleniyor çok açık değil. Çünkü yani kayda girmeyen kaynaklar var şeyler var imkanlar var bunlar nasıl yönetiliyor? Bu tamamen bir şey oluşturuyor. Başka bir ağ sistemi oluşturuyor kamunun içinde.
1: Ee, ve burada e, tabii c- ciddi bir hani e, güç uygulanıyor. Bir hakimiyet ve üstünlük duygusu olduğu gibi ama e, demin bahsettiğim bir ambivalans yani çelişik bir duygu karmaşası da var bir yandan da asla kendine güvenmeyen ciddi bir narsistik endişe taşıma durumu var yani negatif bir narsizizm var hep bir boşluk bir suçluluk ben yeter miyim yetmez miyim aslında orada bir kendi kendini hiçbir zaman yeterli hissetmeyen hep endişe duyan başka bir hani yöneten tarafında asla hani yetkin bir hali yok hani bu üstün hissettiği kadar endişeli kendisinden asla çünkü ötekisi de ona sürekli bir tehdit oluşturan başka bir şey var. Çünkü bu, bu, tehdit olarak Sizin oluyor. ettiğin
0: ortam yani çok şey yani iktidarda olmak demek aslında tehdit altında olmak da ...oluyor. Yani ezenle ezilenin... ...birbirine karıştı. Gri bölge deniyor buna işte. Yani kimi zaman... ...üste çıkıyor, kimi zaman alta çıkıyor. Alta iniyor. Ama bu hiçbir zaman şey değil. Yani onun için sürekli kendini... ...hazır tutmak zorunda. Her zaman başkalarını... ...ezmek zorunda. Sürekli düşmanları... ...var. Ee,
1: Dolayısıyla... ...kameraları hakikaten yani... ...suçlular için değil, kendisi için ihtiyaç. yani Normal bu insanlar anda, evet, bu. Normal insanların kameralara ihtiyacı. Bu suçlar için üretilmiş ihtiyaç. değil... Evet. ...kameralar.
0: Yani sen çok önemli... ...bir tespitte bulunuyorsun... Şehirlerde konulan özellikle Londra'ya örnek verirken bu kameralar aslında suçluları izlemek, kural dışında yapılacak işleri izlemek için değil, tam tersine normal yaşantımızı oluşturuyor artık. Bizim kamu düzenimiz bu kameralarla, bu gözetleme ilişkisiyle oluşuyor diyorsun. Ben Çok önemli bir tespit bu yani yeni insan tipi derken de bu suçlar için değil.
1: E, kameralar burada sadece aslında bahanesi gibi. Hani böyle göstermelik, göstermelik bir şekilde şey oluyor. Yani hmm. e, kameraların suçluları yakalamak üzere konulması bir bu, e, hakikaten göstermelik bir e, sebep uydurma gibi bir şey. Hiç alakası yok. Yani bu tamamen e, politik bütün şeyi ve kişisel ve kamusal bütün düzeni e, bambaşka şekilde yönetebilme haline gelmiş durumda. Ve e, e, bizler için de e, ...kentliler içinde e, kameralar e, kaybedi- ya, bu deminden beri bahsettiğim güven duygusunu kaybettiğimiz için... ...onun yerine geçmiş fetiş nesneler haline gelmiş durumda. Yani düşünebiliyor musun? Hani hepimiz sitelere ve evlere kamera koyuyoruz. Ve bu kameralar artık siyah beyaz falan da değil. Ses veriyorlar, sesi gönderebiliyorsun. E, tamamen şey... Hmm, e, Giy kalite, görüntü kalitesi yani bayağı film kalitesinde artık neredeyse e, renkli görüntüler. Her e, ya zoom yapabiliyorsun.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Kaybettiğimiz her şeyin yerini e, kameralar e, aldı. Ve tiş bir e, yaşamda ya, iç şey, içe yaşıyoruz yani böyle, böyle bir şekilde yaşıyoruz.
0: Evet bu yeni dünya belki de bunun içinde geçiyor. Yani dünyamız artık oraya taşındı. Gerçek hayattan sanal ortama doğru taşınmış bizim hayatımız.
1: Sen de programa girmeden çok önemli bir şey söyledin. Haberlerin önemli bir kısmı artık güvenlik kameralarının üzerinden yapılıyor. Evet yani Söyleniyor, sanki
0: evet canlı yayınmış gibi de üstelik. Hani izliyoruz. Hep birlikte izliyoruz diyor spiker ve haberi şeyden veriyor. Gerçek kayıttan veriyor yani hiçbir yorum falan içermeden gerçeğin kendisini gerçeğin görüyor. Gerçeğin kendisi halbuki
1: evet. e, bir de şeyi hiçbir zaman unutmamak lazım. Kamera her zaman bir kurgudur yani belirli bir görüşün belirli bir açının içinde gösterilir. E, Tabi orada
0: gösterilmesi bile belli bir seçmedir. Evet. Yani
1: gündelik hayatın ve yaşamın evet. e, çok detaylı çok kompleks hali asla yansıtmaz. Ama biz kendi hayatlarımız artık daha indirgenmiş kurgular içine koyuyoruz.
0: Evet evet. Galiba program sonuna geldik. Evet. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi haftalar diliyoruz hoşça kalın. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittim zaman, Bol bak bak bak.
1: Hazırlayıp sonanlar Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güven. Çok kolay, kolay yani elektrikçiler terk etmedi, her Açık Radyo Program Destekçisi oldun. <gülüyor>